0: 定架构，定架构就是说，员工按照我们前面的规则规定，能够拿到他应该拿到的激励股权了。那这股权怎么给他呢？他怎么来持有这个股权呢？这个就是我们所说的一个股权激励一个法律架构的问题。一般有三种方式：第一种直接持股，第二种呢股权代持，第三呢持股平台。直接持股是什么意思？你拿到了激励股权，直接成为公司的股东。甚至直接成为公司工商注册的股东，这是第一种方式。我先把概念解释清楚。股权代持呢，是说你拿到了以后的话，还不放在你名下，由公司的其他的股东或者平台或者其他的主体来帮你持有这个股权，这是第二种。第三种呢，是说你拿到了激励股权，也不是让你直接持有，也不是代持，而是你通过一个持股平台来持有这个股权，这就是什么平台持股。所以呢，我们目前做股权激励。就这三种方式，第一个，我们不会让员工直接去持股的，啊，因为他不是你的合伙人，而且他的持股比例又很低，所以我们不会让他去直接持股的，除非你激励的是你的合伙人，你引进了一个合伙人，你采取了股权激励的方式，而呢，你对他又有这种一定的把握，你可能会考虑让他直接持股，他也有这种诉求。第二，股权代持我们是可以做的，而且我们一些项目。在前期做股权激励的时候，啊、呃，尤其是说它可能是行权一部分的时候，我们会采取股权代持的方式。股权代持，比如一共五年，他拿到了第一年的，那一般呢不会立即做工商变更，我们还会采取股权代持的方式。第三呢，我们做个持股平台，做个持股平台也就是成为一个有限合伙企业。我们持股平台呢，它其实是个有限合伙企业。我们说我们国家的市场竞争主体的都是公司，有限责任公司、股份有限公司，这个我应该讲过吧。啊，这个我应该讲过对吧？那我就不讲了啊。呃，个体工商户呢，我们是开个小卖铺，它现在也很少了啊，因为个体工商户也要承担无限连带责任，所以大家基本上都不用了。它好处就在于什么？手续简单啊，因为大家买那个东西的话都不需要开发票嘛。合伙企业就是你会发现，如果一个投资人他投你，他通常是通过一个合伙企业来投的，对不对？而我们所谓的做持股平台，无论是我们做高管和员工的，还是做我们的团队的持股平台，我们都会成为一个有限合伙企业。有限合伙企业呢，它里面有两个身份的人存在，一个叫叫 GP， 一个叫 LP。这个 GP 和 LP 类似于我们公司里面的股东，那么 GP 就叫普通合伙人 ，LP 叫有限合伙人。他们为什么跟公司不一样呢？具体体现是说，公司股东的决策。是通过开股东会，按照持股比例来，谁的股权比例高，谁的话语权就大，来做决策的。而一个合伙企业的决策，一个对外的决策，是按照什么来着？谁是这个 GP， 也就是说，我在公司里面要说了算，我可能要拿到 67%， 我才绝对控制了公司的股东会。对不对？我在一个合伙企业里面，我要说了算，那我其实做 GP 就可以了。我们不说内部啊，对外而言啊，我做 GP 可以。那我哪怕只持有百分之一，这些 LP 持有百分之九十九，这个合伙企业对外运营过程中，我完全可以说了算。这就是合伙企业的一个特点，对不对？也就是说，合伙企业里面谁说了算，不以持股比例高低为依据，而是以你的身份为依据。你只要是 GP 这个合伙企业，你可以理解就是你说了算。这话说的不是很准确，但是你可以这么认为，能不能理解？就是这个意思。OK， 注册成我就是 GP， 啊，就大家成立一个合伙企业，对吧？我做 GP， 你做 LP， 那我做 GP 的话，那我就是这个普通合伙人，又叫执行事务合伙人，啊，真正合伙人。那么它存在的价值是什么？第一个是管理的价值，就是我们的基金公司，我们的持股平台，我为什么搞一个公司呢？对吧？我为什么把我的员工塞到公司里面去呢？作为投资人的 GP， 他为什么也不成立一个公司啊？第一个原因是管理，管理原因就是我只要是 GP 的身份，跟我出钱多少、持股比例多少没有直接关系。我只要有这个身份，我就可以控制这个合伙企业的运营和管理。这是第一个原因。第二原因税费，我们如果通过一个公司 A 来持股另外一个公司 B。然后 A 的上面的话是他的股东大 A 和小 B， 这是一种方式嘛？那么另外一种方式呢？我还同样是公司 B， 我这儿呢有一个合伙企业 C， 然后合伙企业上面他的股东，也就是他的合伙人还是 A 和 B。那么我们就看一下，如果这个合伙企业下面这个 B 公司它产生了利润分配，或者说。A 公司在卖 B 公司的股权，或者他就这一层来把他的股权卖掉，产生了股权转让的所得，你会发现，最终对于他来说，他所承担的税负成本是不一样的。B 公司如果分红给 A 公司 ，A 公司要交一次什么？因为有分红所得了，对吧？然后，假如说这儿是0 0万的分红，到这儿来的话，可能交 20% 的税，剩下80万，对不对？ 8 0万的话，要再分给他们两个人呢？还要再交一次税，个人所得税。我们只有在特殊的情况下、特殊的时间段范围内，那么他们其实只需要交一次税。我们税法当中有这个规定的。但是过了那个特殊的情况，过了那个特殊情形，你就需要交两次税了。这两次税理论上至少要交到多少？百分之四十。理论上啊，至少要交到百分之四十。那么。我如果 A、B 通过一个合伙企业来持有 B 公司的股权，无论我是分立了还是我转让股权了，那么对于他们来说，他们整体只需要交一次税。这就是合伙企业的特点，它只需要交一次税。那当然，这个税率是在 5% 到 35% 之间。也就是说，合伙企业它的纳税的规则，是为个跟跟跟个体工商户是一样的。十五到三十五，那具体应该交百分之五还是百分之三十五？取得应所得的金额，大家可以自己上网去查一下。所以这是他第二个原因，那就是怎么样交的税不一样。那么你可能问一个问题，说王律师，我如果做一个公司，我是通过公司来持股更好呢，还是通过合伙企业来持股更好呢？还是我个人直接持股来更好呢？从税费的角度来说，那我告诉你，个人直接持股交的税是最少的，因为个人如果直接在这儿持股。发生了股权转让，他只需要交一个 20% 的股权转让所得税，能不能理解？而呢，合伙企业呢，你最高可是可以交到 35% 其实这个35是比较容易就达到的，啊，不需要很高的金额就可以达到的。所以你会发现，我们很多上市公司那些大股东都是直接持股的，原因是什么呀？是因为他交税的时候，他交的是最少的。而我们呢，国内有一些政策就是反税，啊，大家可能提到霍尔果斯。对吧？新新疆、西藏、宁波啊，那么厦门啊，地方会有一些反税。反税是什么意思啊？是说你交了税之后的话，我返给你，而不是说你不需要缴税啊，不需要缴税。比如说，哎，我做了个股权转让，转让所得的话是一个亿，转让价款是一个亿，这个项目我当时投了多少钱呢？投了两千万啊，那么我应该交多少税呢？八千万的百分之二十，一千六百万。然后有的地方就说了，哎，你把这一千六百万交给我，我给你返八百万回去，你最终实际的纳税额是多少？八百万。但是这种税收优惠政策的地区，它是不断变化的，所以我们即使要享受这个成果，不需要就立即入座。也许你在新疆设了一个地方，过一段时间那个政策取消了，而是说在我们可以预见的资本套现的规划期间内，哎，我只要把我那个股东的身份。放到那个地方去，在那个地方持股就能够实现我怎么样税收的优惠，所谓反税的效果。花尔果实已经没有了，对吧？那么我们股权激励之所以要做持股平台，就是要把我们的员工放到里面做 LP， 我们公司的大股东或者我们公司的实控人来做这个 GP。所以，即使那些股权都给了我们的员工，控制权在谁手里面？在公司的大股东手里面。那么怎么来做这个东西呢？那其实就意味着我把合伙企业成立之后，这个 GP 和 LP 可能都是我公司的股东，然后员工符合条件的时候，我不断在往里面塞，塞的具体的方式就是 LP 的份额不断在往里转 ，OK， 这个股权激励就完成了。